0: Wenn man die Gottkarte zieht, wie du gerade gesagt hast, und sagt, ich weiß von der Bibel her, was richtig ist, oder Gott steht auf meiner Seite, dann ist ja, ist ja alles durch.
1: Da wird manchmal auf der Ebene der Theologie was ausgetragen, was eigentlich in Wirklichkeit eine Auseinandersetzung ist über Geschmacksfragen, über Machtfragen ganz oft, über Stilfragen.
0: Wenn ich weiß, wer ich bin, und das ist nicht in Frage gestellt, dann, dann kann ich auch ganz anders streiten.
1: Das Wie ist genauso wichtig wie das Was. Also in der, in der Gemeinde im Reich Gottes heiligt der Zweck nie die Mittel.
0: Wer, wenn nicht die, die mit Jesus unterwegs sind und Freiheit geschmeckt haben, die müssen auch für die Freiheit aller kämpfen.
1: Wenn ich nur mit Menschen zusammen bin, die, die meine Meinung spiegeln und sagen: Ja, genau, Jörg, das sehe ich ganz genauso, was will ich von denen lernen?
2: Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus folgen in einer komplexen Welt.
1: Hallo Uwe, ich grüße dich.
0: Hallo Jörg, ich grüße dich. Und ich überfall dich gleich mit einer Frage. Heute oh, kaum wenn
1: wir das Thema Streitkultur, <lacht> dann kommen wir an zu streiten. Ja, dann geht's genau. los.
0: Also, was ist für dich die absurdeste Situation, der absurdeste Streit, der dir bisher begegnet ist? Fällt dir da was ein?
1: Ja, kommt jetzt darauf an, glaube ich, in welche Richtung man absurd definiert. Ähm, vielleicht, wenn wir so ins, ins, in Richtung ne, Christen, die streiten gehen. Ich habe mal einen Konflikt gehabt. Um, und ich, es, es war so ein bisschen im, im beruflichen Umfeld und äh, ich habe mit der Kollegin dann, äh, dann gesprochen ne, und es war klar, wir sind da nicht auf einer Linie und wir sehen das völlig verschieden und so. Um, und dann hat sie irgendwann, wusste sie sich nicht mehr anders zu helfen und sagte irgendwie, Gott ist auf meiner Seite und nicht auf deiner. Das fand oh. ich schon irgendwie <lacht> ziemlich abgefahren und dann habe ich kurz nachgedacht. Ich glaube, ich habe gesagt, naja, wenn man die Gottkarte zieht, dann ist ja jedes Gespräch auch zu Ende irgendwie. Und äh, ich glaube, ich habe es dann auch beendet. Hab gesagt, auf dem Niveau rede ich nicht weiter. Ja, das ist ja kein keine Diskussion mehr, das ist ja keine Auseinandersetzung. Das ist das ist dann so ein geistliches Machtspiel oder wie auch immer so immer nennen wir es. Also das fand ich echt absurd. Das habe ich auch bisher in all den Jahren ein einziges Mal erlebt. Gott ist auf meiner Seite, nicht auf deiner. Hm. Ja. Also ich, ich vielleicht vielleicht ist das für dich jetzt absurd genug gerade.
0: Ja, na, ich habe das leider schon öfter erlebt, dass Leute irgendwie dann Gott für sich vereinnahmen. Also es sind Situationen, da hatte ich eine Kollegin und dann schrieb ihr jemand so aus dem charismatischen Spektrum, Gott hat mir gezeigt, dass du meine Frau werden sollst, jetzt sei gefälligst Gehorsam. Ach, du ahnst es nicht. Das ist schon wirklich auch, da gibt es schon auch manchmal Dinge, wo man kann, ach du meine Güte. Aber auch auch in theologischen Streits ist es ja so, ne? Wenn man, wenn man die Gottkarte zieht, wie du gerade gesagt hast, sagt, ich weiß von der Bibel her, was richtig ist, mhm. ähm, oder Gott steht auf meiner Seite, dann ist ja, ist ja alles durch.
1: Ja das, ja, das ist der höchste Trumpf, den du ziehen kannst.
0: Genau, dann gibt es nichts mehr, mehr zu sagen. Gott hat gesagt, dass Donald Trump am 12. Dezember, äh, wird er freigesprochen von, von sozusagen, ähm, haben Leute mir geschickt. Gott hat gesagt, Propheten haben gesagt, am 12. Dezember wird der Donald Trump bestätigt, dass die Wahl doch nicht richtig war. ja Und völlig, völlig absurd.
1: Ja. Dann deswegen ist es ganz gut, wenn wir heute mal über Streitkultur reden und nicht jetzt zwingenderweise über Donald Trump oder, oder <lacht> äh, Hochzeitsprophetien, sondern mal so über konstruktive Kritik, ähm, wie, wie, ist das so, wie erleben wir das, wie beobachten wir das in Kirche, in Gemeinde, auch zwischen Christen und der, der dem Umfeld, also sowohl innerhalb der christlichen Szene, Blase, wie auch immer du es sagen willst, und auch in der Wechselwirkung mit der Gesellschaft als Ganze. Also wie würde Jesus streiten? Ne? Das, das könnte man so, so sagen. Und ich fange mal mit einer Beobachtung an und ja, würde mich mal interessieren, ob du die teilst oder ob du die nochmal anders verfeinern würdest. Ich habe den Eindruck, in vielen christlichen Communities, also Kirche, Kirchengemeinde, vielleicht auch so christliche Werke, Hauskreis, was auch immer, ähm, da gibt es zwei Enden am Spektrum, wo wir richtig gut sind. Also das eine Ende ist das Harmonieende, wo dann äh, die, die Einmütigkeit beschworen wird und wo dann auch schnell mal notwendige Auseinandersetzungen unter den Teppich gekehrt werden, weil wir gehören doch zusammen und wie, ja, ist, wie schön ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind, gibt es ja auch Lieder zu und so weiter. Also im unter dem unter dem Duktus der der Verbundenheit, der geistlichen Verbundenheit ganz also ist ganz wichtig, dass da nach außen ein harmonisches, einmütiges Bild ist. Und dann am anderen Ende des Spektrums ist dann gleich die gemeinte Spaltung und der, der, der tiefgehende, zerstör-, fast zerstörerische Konflikt. Und dazwischen, das ist jetzt meine These, dazwischen gibt es manchmal gar nicht so viel. Also da ist ein großes Niemandsland, wo wir, ich sag mal, wir etwas zaghaft nicht wirklich gut sind. Und wo aber eigentlich der konstruktive Streit zu Hause wäre?
0: Also es ist interessant, dass ähm, das kann ich auf Gemeinde gar nicht so runterbrechen. Interessanterweise, also die Gemeinde, in der ich Pastor war, da gab es durchaus eine Streitkultur. Ähm, also auch in Gemeindestunden und bei verschiedenen Sachen. Also da, da wurde durchaus gestritten. Ähm, interessant ist, ich, ich nehme das jetzt mal, ich nehme mal exemplarisch meine Frau, die kommt aus so einem christlichen Elternhaus und da ist auch ganz viel da ging es um ganz viel Harmonie. Ne? Und sie ist mhm. der erste Mensch in meinem Leben, mit dem ich mich die ersten zwei Jahre nicht gestritten habe. Also zwei Jahre lang waren wir zusammen und wir haben uns nie mhm. gestritten. Und das ist mir noch nie passiert in meinem Leben. Und mhm. bis ich dann aber gemerkt habe, dass es da durchaus eine Menge Streits gab, dass sie die noch nie angesprochen hat. Sie hat das dann mhm. geschluckt. Mhm. Ja? Und, und dann ist das mal so richtig aufgepoppt. Und das war dann ganz schön heftig. Und du hast
1: schon gedacht, hey, ich bin glücklich verheiratet, zwei Jahre, kein Streit, super. <lacht>
0: Ja, ich habe vor allen Dingen, vor allen wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich meine Frau in diesen zwei Jahren verletzt habe, aber sie das einfach nicht ja. hat gucken lassen. Ja, ähm, weil die Streitkultur in meiner Familie war dann doch ein bisschen direkter und unmittelbarer. Wir ähm, haben uns ja sehr, sehr, sehr lautstark auch manchmal gestritten, aber ja. das in der Familie meiner Frau undenkbar gewesen. Und das hatte zu tun, natürlich, sie ist Schweizerin mit der anderen Kultur. Es hatte aber eben tatsächlich auch mit diesem Christlichen zu tun. Man streitet sich ja nicht und schon gar nicht, so dass es dann sozusagen Leute von außen wahrnehmen. Ne? Also mhm. Die Welt, die darf ja nicht sehen, dass wir uns streiten. Da ist ja alles immer so, so Harmonie. Und das fand ich schon, schon eine Erfahrung. Also sie musste dann lernen, auch, auch wirklich zu streiten, das auszusprechen. Ich musste lernen, ein bisschen mehr darauf zu achten, wo, wo also auf ihre Signale, wenn die nicht so direkt waren. Ne? Aber der Streit, der war ja trotzdem da. Und das jetzt auch zur Gemeinde, zu deiner Beobachtung, der Streit ist ja da. Wir haben ja unterschiedliche Erfahrungen, wir haben unterschiedliche Gottesbilder, wir haben unterschiedliche theologische Prägungen, wir haben unterschiedliche Ansprüche. Wir wollen gerne, dass wir versorgt werden von der Gemeinde und die anderen wollen, dass wir mehr missionarisch sind und der eine kommt zu kurz, der andere kommt zu kurz. Das ist ja, also Gemeinde ist ja ein permanentes Ausbalancieren von Interessen, die da sind. Und wenn man das einfach nur so tut, ja, wir folgen jetzt Jesus und unser Leiter hat gesagt oder irgendwie so, dann dann, dann packe ich das ja komplett unter die, unter die Decke und das ist überhaupt nicht gesund.
1: Ja, aber das ist ja erstmal gar nicht theologisch oder geistlich, sondern das ist erstmal menschlich. Also wenn du so einen Kaninchenzuchtverein hast ne, und die planen ihr Jahresfest und es sind 20 Leute, dann hast du wahrscheinlich auch 17 verschiedene Vorstellungen, wie soll das ablaufen, wollen wir es so machen wie letztes Jahr, wollen wir eine Tombola, was soll der Preis sein und so weiter und so weiter. Also ist ja einfach erstmal menschlich und soziologisch sozusagen, ne, was da passiert. Ich stelle halt fest, was, was Christinnen und Christen dann schnell machen, ist, das auf eine geistliche Ebene zu schieben. Weil das, vielleicht, weil das so unser Interpretationsraster ist, mit der wir oft die Welt anschauen und unser Leben anschauen, dann schauen wir auch unseren Streit so an und dann sagen, okay, also der, der, ich habe den Eindruck, da wird manchmal auf der Ebene der Theologie was ausgetragen, was eigentlich in Wirklichkeit eine Auseinandersetzung ist über Geschmacksfragen, über Machtfragen ganz oft, über Stilfragen. Aber auf den Ebenen wird es gar nicht ausgetragen, sondern es wird, wird auf irgendwelche theologischen Zusammenhänge geschoben und mit einer Bibelstelle garniert. Also ich sage es ein bisschen plakativ, wie das manchmal so meine Art ist, aber ähm, das, das finde ich hilft halt nicht. Also weil du an die eigentlichen Differenzen ja nicht rankommst so.
0: Ja genau, das, das ist das eine und das andere, ist, dass man sich dann ja auch die Bibelstellen zusammensucht. Da hast dann so eine Bibelstelle wie Apostelgeschichte, die bekommen ne, wir ja gerade von Pfingsten her, die kriegen den Heiligen Geist und sie waren einmütig beieinander, heißt es dort. Und das wird dann so gesagt und so. Das ist das christliche Ideal und wenn ihr nur genügend Geist habt, dann seid ihr einmütig beieinander. Aber kurz danach brachen die Konflikte auf. Die Konflikte zwischen den Witwen, die jüdisch waren, und den Witwen, die griechisch waren, weil die einen das Gefühl hatten, die einen werden bevorzugt und wir nicht. Dann hat sich Paulus mit Barnabas überworfen und so. Und dann gab es einen Konflikt um Markus, an der junge. Also es waren immer wieder Konflikte. Dann theologischer Konflikt mit Petrus und Paulus. Ja, Wie viel dürfen wir auf die Heiden zugehen? Was müssen wir am Jüdischen da behalten? Ähm, also Konflikte waren die ganze Zeit da. Und wenn wir dann so tun, als wenn alles nur Harmonie gewesen ist, dann, le dann lesen wir einfach auch nicht gründlich genug die Bibel.
1: Ja, und du könntest die Hälfte der Pastoralbriefe von Paulus auch rausschmeißen aus der Bibel, wenn es keine Konflikte gäbe, weil der ja immer auch, also nur ne, immer Korintherbrief, äh, vor allem weil der ja auch in, in, in Probleme und Konfliktsituationen reingesprochen hat. Also da gab es ja nur deswegen Klärungsbedarf, weil den Jungs das damals eben nicht klar war und weil die sich auch in die Haare gekriegt haben. Und gar nicht zu knapp. Also, das sind Dinge, da sind Dinge gelaufen, da würden wir heute aber rot anlaufen.
0: Ja, was da im ersten Korintherbrief steht, auch über sexuelle Verfehlungen und so, das ist schon ist schon alles nicht ohne. Das ist richtig. Ähm, also insofern stimmt das, was du sagst. Ja, Paulus hat so entsprechend geschrieben. Ähm, aber dein, deine Beobachtung, die du vorher gesagt hast nochmal, dass, dass wir also theologisch etwas begründen oder zudecken oder legitimieren, was aber eine tiefer liegende äh, Ebene hat. Ähm, und das finde ich aber auch total wichtig, das wahrzunehmen, ja, zu sagen, worüber streiten wir denn jetzt gerade? Was ist jetzt gerade das Thema? Bin ich in irgendeiner Weise gekränkt? Bin ich ausgegrenzt? Fühle ich mhm. mich irgendwie komisch? Ja, Und und das geht häufig, aber auch nur, wenn man dann Supervisionsprozesse hat oder so. Das ist oft ja gar nicht so leicht. Wir hatten das also in unserer Gemeindeleitung, äh, 15 Jahre war ich ja Gemeindepastor und es gab mal nach zwei Jahren gab es einen richtigen Knall und da haben wir, haben wir dann einen Supervisor eingeladen. Und danach haben wir, haben wir den dann zweimal im Jahr gehabt, immer für einen ganzen Tag und haben als Gemeindeleitung auch, auch unter Begleitung über Sachen gesprochen. Und das war gut, das war richtig gut. Weil ja. wir ganz vieles an, an, an Empfindlichkeiten, wenn jemand jemand sagte so, ja, er will nicht nochmal kandidieren, aber eigentlich hätte er doch gerne kandidiert, er wollte nur überredet werden, aber das haben wir nicht gemerkt. Ja, so Und dann hast du diesen Supervisor, der hat das rausgekitzelt, ja, dass sich da jemand einfach gar nicht genug wertgeschätzt gefühlt hat von den anderen und so. Und das war schön weil das ganz viel geklärt hat, Denn da kamen dann Dinge hoch, die über die du sonst gar nicht sprichst irgendwie.
1: Ja, und man, also das heißt doch eigentlich, dass zu einer gesunden Streitkultur es gehört auf eine gute Art und Weise auch äh, sich ausdrücken zu können über das, was in mir ist. Also hiervor habe ich Angst, das macht mir Sorge, das macht mich wütend, das frustriert mich, das hätte ich gerne, davon träume ich, hier bin ich enttäuscht. Also so diese Selbstauskünfte der Seele, äh, Selbstauskünfte deiner Person, wenn wir die miteinander austauschen könnten, dann gäbe es zwar immer noch Auseinandersetzungen, aber dann wäre das schon mal auf der richtigen Ebene. Und manchmal frage ich mich halt, ob wir das nicht in in der christlichen Subkultur, ist meine ich gar nicht negativ, aber so einer christlichen Prägung, vielleicht gar nicht so gelernt haben, das so auszudrücken, weil das ja so, so menschlich ist ne? und so nicht geistlich und das ist ja so egoistisch schnell und äh, ist vielleicht auch eine Generationsfrage, ne? also dann, wenn, wenn du halt ähm, sozusagen immer in, in halben Psalmversen miteinander redest, ja gut, da kommst du nie dazu zu sagen, ey, du hast mich echt enttäuscht, das, wie kommen wir jetzt weiter?
0: Ja, aber da da muss ich sagen, da hat natürlich jeder jeder Kreis auch seine eigene Sprache. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass das Christliche ähm dann so eine Neigung dazu hat, dass man das eher eher übertüncht oder so. Sondern wir haben ja auch Mechanismen. Also ich habe jetzt das mit der Supervision angesprochen. Ja. Ähm, das muss ich sagen, das ist in vielen Gemeinden üblich. Ja, Ich kenne viele Pastoren, die sowas als äh, haben und so. Ähm, und das hat aber bei weitem nicht jeder Hasenzüchterverein. Ja? Da sind wir schon ganz schön weit. Mhm. Äh, wir haben andere Mechanismen, nämlich Seelsorge, wo man sich auch mal aussprechen kann und so. Also es ist ja nicht so... Dass wir, dass wir nur sozusagen vergeistlichen und damit Konflikte wegdrücken, sondern wir haben ja auch eine Menge Strategien, die wir sehr, sehr konstruktiv anwenden können, wenn, wenn Konflikte wirklich da sind.
1: Ja, aber ich finde, die Latte liegt halt auch höher. Also die Latte ans, an ein gutes Miteinander, äh, die liegt, glaube ich, schon, äh, also die, die legen alle, die Jesus nachfolgen, schon relativ hoch. Und die hat ja auch Jesus hochgelegt. Ne? Also äh, an ihrer Liebe zueinander werdet ihr sie erkennen. So, jetzt streiten wir beide. Ja, was werden jetzt die anderen an unserer Liebe zueinander kennen. Ist das noch Liebe? Ist es keine mehr? Äh, ja, also das ist die, die, die Latte liegt da erstmal hoch und das, man muss da echt differenzieren und das wäre beim Hasenzüchterverein, glaube ich, nicht so. Also der, ja. der moralische Selbstanspruch oder auch die, die moralische Duktus nach außen in die Gesellschaft rein ist einfach bei Christen auch höher. Also ich höre das manchmal von, von Leuten, die von, von Kirche, von Gemeinde enttäuscht sind, wenn du dann fragst, warum denn? Also manche sind von Gott enttäuscht, weil sie, weil sie was von ihm erwartet haben, was er nicht geliefert hat. Und manche sind, das sind mehr, mehr sind von, vom Verhalten von Christen enttäuscht. Sie sagen hier, da war nur Stress und Streit und hintenrum und der hat nicht fertig gemacht und vornerum waren, war alles nett und lächeln und so. Also das, ich finde zu Recht, die Latte liegt hoch. Aber das macht es auch schwerer.
0: Ja, also ich habe ich hab mal eine Zeit lang Gemeindecoaching gemacht und äh, das mit mehreren Gemeinden. Und, und fast bei fast allen, die haben immer gesagt, als es mal so rumging, mal so ein paar Kernsätze aufzuschreiben, was macht euch aus, was wünscht ihr, kam immer der Satz Familie. Hm. Und ich habe immer gedacht, echt total verrückt, weil ich halte das für vollkommen falsch.
1: Na Jetzt bin ich, ich gespannt. Warum hältst du das für falsch?
0: Weil eine Gemeinde keine Familie sein kann. Weil äh, Familie, das ist sozusagen, gut, früher gab es ja mal zwölf Geschwister oder so, aber Familie, das ist ein überschaubarer Rahmen von Menschen. Ja, die haben diese miteinander aufgewachsen, die haben Sachen miteinander erlebt und so. Äh, während eine Gemeinde, die kann natürlich auch klein sein, aber die, also jeder hat nochmal seine eigene Familie. Ja, wir, wir kommen uns nicht so nah. Wir können nicht mit so vielen Menschen so viel teilen. Das geht nicht. Gemeinde ist was anderes als als Familie. Und wenn ich den Anspruch mhm. habe, dass wir wie eine Familie sein müssen, dann müssen wir notwendigerweise irgendwann enttäuschen.
1: Und ich meine, eine Familie, die gut funktioniert, die kann ja auch streiten miteinander. Also ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, aber ich finde, wenn du da mal Vater, Mutter und zwei Kinder beisammen hast über längere Strecke, da kann es schon mal richtig abgehen.
0: Ja, du, wir haben ja Kinder, die haben einige von denen gerade die Pubertät hinter sich, Da, die wussten schon ganz genau, was ihre Meinung ist und das war selten die ja. ihrer Eltern. Ja.
1: Also das mit die Gemeinde ist keine Familie, das finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, landläufig wird das anders gehandhabt. Ja, Die Gemeinde ist doch die Familie Gottes und da gehört man dazu und du gehörst dazu, so wie du bist und du bist angenommen und wir vertrauen einander so. Dann kommt der Streit und jetzt kommen die, also der Streit ist unweigerlich, das haben wir ja schon miteinander eben festgestellt. Und ich glaube, jetzt kommen diese Prägungen rein, die Erwartungen. Du hast vorhin von dir und deiner Frau erzählt. Genau, von unserer Herkunftsbiografie sind die Erwartungen unterschiedlich. Welchen Anspruch haben wir denn jetzt an Harmonie und an Auseinandersetzung? Also wie werden Auseinandersetzungen in Familie geführt? Und ich glaube, dass wir das auch reintragen in unsere Gemeinde- und, und, und Kirchenkulturen ins Miteinander. Einfach ne, wie wir sonst auch Auseinandersetzungen kennen. Und da habe ich, also ich bin auch mit ein paar Pastoren so unterwegs über viele Jahre und die erzählen, regelmäßig gibt es die Situation, es kommt irgend so ein Unternehmer, kommt in die Gemeindeleitung oder Presbyterium oder nenn es wie du willst, ja Und dann gibt es irgendwie Stress, weil der sagt, hier, ich zeige euch mal, wie das in meiner Firma so funktioniert und auch was Auseinandersetzungen angeht. Ne? Und dann, dann schlucken die alle und merken, ja, das wollen wir hier aber so gar nicht haben auf die Tour. Aber wie wollen wir es dann haben? Also ich glaube, man muss das in, auch in Gemeinde aushandeln.
0: Das ist ein zweites Beispiel für das Gleiche. Du Gemeinde ist etwas anderes. Gemeinde ist etwas anderes als eine Familie, aber sie ist auch was anderes als eine Firma. Das heißt, es gibt Nein. was eigenes, was Gemeinde aus ausmacht. Ja, in der Gemeinde geht es um Gott, es geht um das, was Gott sagen will, es geht darum, dass wir ihm gemeinsam nachfolgen wollen. Es geht darum, dass wir aufeinander hören, dass wir äh, ja, äh, wissen, was was hat Gott dem anderen aufs Herz gelegt und so. Also wir brauchen einander, das ist schon ziemlich wichtig, aber alles, was wir sozusagen aus anderen, aus anderen, äh, äh, Organismen, oder wenn man das nehmen will, oder Instituten, einfach wollt, denken, wir können es übertragen auf Gemeinde, es funktioniert nicht. Ähm, weil Gemeinde ist tatsächlich etwas anderes. Und wenn sie, wenn sie Familienersatz zum Beispiel äh, werden soll, dann, dann wird es dann wird's richtig schwierig, weil ich die einzelnen Mitglieder überfordere. Wenn sie Firmenersatz werden soll, ich meine, es gibt natürlich auch genug Gemeinden, die diese Pleite gegangen, ja, haben wir gerade im Osten mhm. erlebt. Und dann war gut, wenn da mal jemand kam, der auch mit Wirtschaft, von Wirtschaft Ahnung hatte. Aber wenn es nur noch Business geht, kann es auch nicht funktionieren. Und irgendwo dazwischen, muss, muss dann Gemeinde angesiedelt sein.
1: Also versuchen wir doch mal die heimowski dächert beschreibung von einer gesunden Streitkultur erstmal innerhalb von von einer christlichen Community, innerhalb von einer Gemeinde. Und ich lege schon mal zwei Dinge auf den Tisch. Das Erste, was ich auf den Tisch lege, ist, ja, wir folgen einem, dem gleichen Herrn, aber das heißt noch lange nicht, dass wir die alle Dinge gleich sehen. Und das ist auch gut so. Äh, ich glaube, wenn man das auch erwartet, ne, wir, wir, wir haben alle Jesus lieb und deswegen müssen wir auch in, in, in vielen äh, Dingen, die wir für entscheiden, halt auch noch der gleichen Meinung sein. Das ist einfach unrealistisch. So, so sind Menschen nicht. Also dieses einher, aber viele Meinungen, ich glaube, das ist, das finde ich, ein wichtiges Grundprinzip für eine gesunde Streitkultur, dass man dafür ein Ja hat. Und das zweite lege ich auf den Tisch, das heißt für mich, das Wie ist genauso wichtig wie das Was. Also in, in, der, in der Gemeinde, im Reich Gottes, heiligt der Zweck, nie die Mittel. Ähm, selbst wenn es um echt was geht und um wesentliche Dinge, heißt es noch lange nicht, dass ich mich benehmen kann wie die Axt im Walde. Das würde ich zumindest mal sagen. Ja, dem
0: dem würde ich beiden aber, aber mal richtig zustimmen. Also diese Meinungsvielfalt, die natürlich das, das Konfliktpotenzial in sich hat, ist ja aber auf der anderen Seite genau das, was mich in meiner Ergänzungsbedürftigkeit zeigt. Ja, Der der Umstand, dass du eine andere Meinung hast als ich, ist ist einerseits Streitpotenzial, ist auf der anderen Seite aber genau das, was ich möglicherweise von dir lernen kann, äh, wo du mich bereichern kannst. Wenn ich Reich Gottes größer denke, Evangelische Allianz, von den Pfingstlern können wir was über den Heiligen Geist lernen und von der Erwartung, dass Gott im Heute wirkt. Von den Brüdergemeinden können wir was lernen über ein solides Bibelverständnis. Von den FEGs können wir was lernen über ein Herz für Gemeindegründung. Und jetzt könnte man das so weitergehen. Ja, Du findest in jeder Kirche etwas, mh, und sobald sich eine davon absolut setzt, wird es schwierig. Sobald ich aber hingucke bei den anderen, äh, da kann ich, kann ich eine Menge lernen. Also deswegen deine These, diese Meinungsvielfalt, glaube ich, ist total notwendig. Nur kann es natürlich sein, dass wenn ich in meinem Horizont nicht klar damit komme, dass jemand eine andere Meinung hat, sowieso nicht als Typ nicht, dann werde ich das natürlich auch in der Gemeinde nicht, dann werde ich das auch im Reich Gottes nicht. Ja, das mhm. ist, dann, ist dann immer ein Problem. Und zu dem, wie streiten, vielleicht noch mal ein klein bisschen aus, ausgeholt. Das Verrückte ist, ich bin Scheidungskind und meine Frau kommt aus einer tollen heilen Familie und aber als Scheidungskind bin ich fast noch Harmoniebedürftiger als sie, nur anders. Das heißt, ich wittere immer schon, wenn unausgesprochen irgendwo was ist. Mhm. Und für sie Aus, ist
1: es. Weil du, weil du dieses Misstrauen sozusagen eingeübt hast früher.
0: Genau. Und dann, ja. deswegen ist es für mich so, dann lieber ansprechen, lieber mal richtig fetzen, weil dann weiß ich danach, ja, dann ist das Gewitter gewesen und danach ist die Luft wieder rein. Aber wenn sowas mitschwingt und ich weiß nicht genau wo, und ich kann es nicht greifen, das fällt mir total schwer. Und wenn sich diese Erfahrung dann noch mit einer Charakterart mischt. Ja, wenn der eine impulsiver streitet und der andere defensiver streitet, dann hast du natürlich eine Menge, Menge auch in einer Familie eine Menge Konflikte. Und um wie viel mehr ist es dann schwierig genau. in einer Gemeinde?
1: Als du eben gesagt hast, ne, ich kann von anderen lernen und ähm, ich, ich lerne von denen, die anders sind als ich, habe ich so in diesem äh, Paulus-Vers gesagt, wo er wo er so das Ziel vor Augen war in Sachen. Das Ziel ist, es, ihr sollt wachsen hin zur, zum vollen Maß der Fülle Christi. Ich glaube, so hat Luther das äh, übersetzt. Und ich finde, das geht nur zusammen mit dem, der etwas denkt, was ich noch nicht denke. Und der etwas glaubt, was ich nicht glaube. Und der etwas sieht, wie ich es nicht sehe. Weil ich, wenn ich nur mit Menschen zusammen bin, die die meine Meinung spiegeln und sagen, ja genau, Jörg, ja, das sehe ich ganz genauso, was will ich von denen lernen? Also von denen kann ich eine Selbstvergewisserung nehmen, die ist diesem Leben auch wichtig, dass wir nicht ständig denken, oh, ich könnte auch Unrecht haben und, und jede Sekunde so am Zagen und am Zittern und am Zweifeln mhm. sind. Aber mit Vergewisserung ist ja noch nicht Weiterentwicklung. Ich glaube, wenn wir lernen wollen, wenn wir die, diesen Pfad der Nachfolge Jesu hinterher leben wollen, dann geht es nur von und mit Menschen, die anders sind als ich. Und das heißt, das geht nur, in der Auseinandersetzung, im Konflikt, in einer guten Streitkultur. Ich kann dem nicht ausweichen. Ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du Konflikt ausweichen willst als als Christ, dann beschneidest du dich auch deinen Wachstumsmöglichkeiten.
0: Ja, also es gibt zwei Bibelverse, die da, ich glaube, die sich wunderbar ergänzen. Das eine ist, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Das heißt, wir brauchen auch eine Gewissheit, wir müssen von etwas überzeugt sein, wir brauchen Glaubensgewissheiten, und das andere ist alle eure Erkenntnisse Stückwerk. Beides kommt von Paulus. Und wenn das zusammenkommt, wenn ich einerseits sagen kann, okay, meine Meinung, für die stehe ich auch ein. Und auf der anderen Seite, ich, es könnte sein, dass der andere auch Recht hat. Wenn ich mit der Haltung an Sachen rangehe, ich glaube, dann kann man eine ganze Menge Streit auch aushalten. Wenn das Potenzial für, für Recht haben. Also nicht Rechthaberei, aber einfach, dass er Recht hat, beim anderen auch auch gesehen wird. Ich glaube, das kann eine große Rolle spielen. Ja. Allerdings, jetzt kommt wieder, wenn ich jetzt aber das Verständnis habe, dass in der Gemeinde weil es doch Gottesgemeinde ist, alles so einheitlich sein muss und alles klar sein muss, dann lasse ich möglicherweise manches davon gar nicht zu. Mhm. Ja, und da, da ist dann, da macht man dann so geistlichen Deckel drauf. Und das ist natürlich traurig.
1: Ja, das meinte ich mit Harmonie, das war so das eine Ende der ja. Skala, ne? wenn man so die, die, die geistliche Harmonie über alles drüber deckt und und in so einem Krankenhaus, wie er spricht, ne? na, wir sehen das hier so und so und du denkst, ja, welches von welchem wir redet er jetzt gerade? Also von sich und und wem? Also ich bin ja immer noch als als einzelne Persönlichkeit da irgendwo in so einer Gruppe drin und in so einer Community drin und äh, kann ja der andere nicht unbedingt davon ausgehen, dass ich es dass wirklich ganz genauso sehe wie er oder wie sie. Also dieses Beschrei Versuchen wir es nochmal zu beschreiben, wie das Doing von der Streitkultur aussieht, von der gesunden. Wir haben jetzt so ein bisschen über Haltung geredet. Ne? Also was habe ich im Hinterkopf? Ähm, der andere könnte Recht haben. Ich soll meiner Meinung gewiss sein. Wir gehören zusammen, äh, weil wir demselben Herrn folgen. Nicht, weil wir in allem der gleichen Meinung sind und so weiter. Viele Haltungsdinge. Aber jetzt entsteht ein Streit. Warum auch immer. Ne? Du hast richtig Stress mit anderen. Ähm, wie, wie geht jetzt gutes Streiten im Doing? Also was tust du, was lässt du? Können wir das auch beschreiben?
0: Ja, also es gibt da eine schöne, also schöne Strategie in der Bibel, die sagt, wenn du siehst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh zu ihm hin. Und wenn er nicht auf dich hört, dann nimm noch ein oder zwei Zeugen mit und sprich mit ihm. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann bring es dann vor die Gemeinde. Also das Spannende dabei ist, also der erste Punkt ist, rede nicht schlecht über den anderen, bevor du nicht mit ihm selber geredet hast. Hm also erstens das das ist natürlich je nachdem ja wenn es der pastor ist und der ist ganz wichtig und ganz groß und ich selber bin irgendwie die graue maus in der gemeinde dann traue ich mich das möglicherweise nicht da gibt es ja auch gibt ja auch machtverhältnisse gibt ja manchmal abhängigkeiten und so das ist ja nicht so leicht ja also in der politischen welt zum beispiel also das ist ja das ist ja die traurige traurige realität dass leute die macht haben irgendwann um sich nur noch nur noch leute haben die von ihnen abhängig sind wie sollen die denen dann die wahrheit sagen ja Kondom bräuchte man immer so einen Hof nahe in der Politik. Vielleicht in der Gemeinde auch, aber auf jeden ha, Fall.
1: Gibt es ja in vielen Gemeinden auch.
0: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall dieser, dieser Grundgedanke, aber zu sagen: also für einen Christen ist es einfach so zu sagen, wenn es einen Konflikt gibt, weil ich was gegen anderen habe, dann andere gegen mich, dann erstmal wirklich direkt ansprechen. Und wenn nicht, dann hole ich mir Unterstützung und spreche es dann nochmal an. Hm. Dann geht es in den größeren Kreis. Und ich finde, das eine sehr, sehr hilfreiche Geschichte. Weil leider erlebe ich gerade, wenn man diese Harmoniesoße drüber hat, dann führt das nämlich dazu, dass man übereinander lästert, statt miteinander umgeht. Und das ist genau das Gegenteil, was hier beschrieben wird.
1: Ja, oder dass ich versuche, andere mit reinzuziehen, bevor ich überhaupt eine Chance hatte, dem anderen zuzuhören oder mich selber verständlich zu machen. Ich rede eben nicht über meine Enttäuschung, meine Erwartung, meine Träume, meine Verletzungen oder so. Vielleicht kriege ich es auch nicht hin. Vielleicht fühle ich mich hilflos, machtlos. Vielleicht habe ich es nie gelernt. Vielleicht ist das andere tatsächlich eine Autoritätsfigur oder so. Und dann kommen so Sachen, die, 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 glaube ich, in jeder Gruppe so, so Psychonummern sind und die, die ich in Gemeinde auch schon gesehen habe da werden dann so gefühlte Mehrheiten benannt, ja, also viele sagen das und wenn du dann fragst, ja wer denn, ja dann ist es Katrin und Sabine und sonst keiner. Also so, 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 also da fühlt man sich dann mächtiger, wenn man sozusagen sich in den in den in den vermeintlichen Einklang mit einer Mehrheit stellt oder oder man man leiht sich so die Autorität und sagt ne? also die Jugendpastorin hat auch gesagt das oder, oder es geht auch auch unter die Gürtellinie, das ist bei Christen natürlich jetzt nicht so offensichtlich, aber es geht dann gegen die Person. Ja, so Ich habe eh schon immer die Frage, ob, ob der wirklich richtig glaubt oder so. Also da gibt es ja so ganz subtile Geschichten und die sind gar nicht, ich glaube, die sind gar nicht alle absichtsvoll destruktiv. Die sind manchmal einfach nur hilflos. Aber sie sind in der Wirkung destruktiv. Also sie sie, sie fördern halt eine Zwietracht und fördern nicht die Klärung. Also das, was du eben beschrieben hast, ist ja ein Verhalten, was in Richtung Klärung sich bewegt. Ne? Also auch wenn man erstmal alles auf den Tisch legen muss, das macht erstmal so ungemütlich. Aber man tut das ja nicht, weil man ungemütlich will, sondern man tut es ja, weil man diese Ungemütlichkeiten miteinander klären möchte. Und ich glaube, wenn das die Absicht ist, ähm, dann kann man auch viel aushalten, was auf den Tisch kommt. Aber diese diese hintenrum und gefühlte Mehrheiten und diese Psychospielchen, die, die ich leider schon auch schon gesehen habe, die, die klären ja nichts, die, die verunklaren ja immer noch weiter.
0: Ja, nee, die klären überhaupt nichts, ne? Und deswegen finde ich aber diese, diesen Gedanken so stark, eigentlich zu sagen, okay, such bitte das direkte Gespräch und wenn nicht, dann sucht dir Unterstützung. Und in unserem Fall habe ich ja vorhin erzählt, was dann zum Beispiel ein Supervisor oder ein Coach, können mhm. auch sonst Leute sein, aber, aber kläre das mit Unterstützung. Das muss ich sagen, finde ich total hilfreich. Also das, das ist grundsätzlich mal gut. Es gibt übrigens in Gemeinden auch noch so ein paar andere Strukturen, die uns oft gar nicht bewusst sind. Aber also Gemeinden sind natürlich auch ein Ort, an dem sehr viel Darstellung passiert. Also Und das meine ich, das muss nicht narzisstisch sein oder so, aber du stehst auf der Bühne, du singst, du leitest einen Gottesdienst und so. Also du kriegst viel Rückmeldung und das kriegen häufig die einen und die anderen nicht. Ja, die anderen, die sind dann eher am Putzen oder so. Und auch da gibt es manchmal manchmal so, da verschiebt sich dann zum Beispiel so was, ja. also das mischt sich dann mit Eitelkeit oder mit Enttäuschung. Und immer dürfen die anderen nur auf der Bühne stehen und ich nicht. Neid? neid, Gibt es Neid? Neid, neid ja, bei
1: Christen? Echt? Ja. <lacht> das war jetzt eine, eine etwas rhetorisch-ironische Frage. Ist, ist, ja,
0: ist ja klar, dass es, dass es ironisch war. Das habe ich sogar ich verstanden, die Ironie. Aber das spielt ja alles mit rein. Und der Punkt ist, wenn ich so tue, als gäbe es das nicht, mhm. dann, dann, sorry, das geht ja, das ist ja immer, also geht ja für ganz viele Dinge. Ja, wenn ich so tue, als wenn ich als Mann niemals Augen für andere Frauen hätte, ja, immer so tue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Frau betrüge, größer, als wenn ich ehrlich dazu stehe und sage, hey, aber ich muss damit umgehen lernen und ich will gar nicht. Ich will dem gar nicht nachgeben, aber es ist nun mal da. Wenn ich damit rechne, dass ich neidisch bin, wenn ich damit rechne, dass ich eitel bin, wenn ich damit rechne, dass ich vielleicht rechthaberisch bin oder so, dann kann ich damit ja auch ganz anders umgehen. Als wenn ich das wegschiebe, weil ich bin ja Christ und bei mir ist alles heilig und alles gut. Nee, Pustebuchen, hm. ja, da ist eine ganze Menge, da gibt's eine ganze Menge Abgründe.
1: Nee, das führt direkt in die Heuchelei. ne? Und da hat Jesus sehr klare Worte zugefunden. Und ich, ich glaube nicht aus einer moralischen Verdammung heraus, sondern weil er weiß, wie wie sehr das zerstört und Menschen kaputt macht, Heuchelei. Und uns lähmt und abhält von dem, wer wir eigentlich sein könnten. Ja. Also jetzt, jetzt haben wir schon zwei Transparenzfaktoren sozusagen. Ne? Sei transparent mit dem, worum es geht. Leg es offen auf den Tisch. Und dazu gehört auch, sei transparent mit dir selbst. Also steh, steh zu den The Good, The Bad and The Ugly, Ja, also das Gute und das Schlechte, was in dir drin ist. Fordert, das setzt viel Vertrauen voraus, oder? In so einer in, in der, in der Beziehung, genauso wie in so einer christlichen Community, in der Gemeinde. Also da, da brauchst du ja auch die Sicherheit. Wenn ich das jetzt mache, werde ich hier nicht öffentlich gekreuzigt und die anderen sagen, der Heimowski wieder, gell? sondern äh, die anderen sagen, hey, cool, dass du ehrlich bist, weißt du was, bei mir ist es so und so. Also das braucht ja eigentlich auch einen Raum des Vertrauens, damit man in so eine, in so eine konstruktive Streitkultur überhaupt reinkommen kann. Also ich finde, wenn ich immer Angst haben muss, sobald ich den kleinsten Fehler zugebe, machen mich die anderen nieder, ja, dann gebe ich halt keine Fehler mehr zu. Das ist vielleicht so ein bisschen wie nach an wie einem Wahltag abends, das finde ich immer super nervig bei Politikern, ja, wie alle immer gewonnen haben hinterher. Und, und keiner war, also solange das jetzt nicht minus 30 Prozent bei irgendeiner Partei sind, haben sie immer alle gewonnen. Und ich denke, warum stellt sich keiner hin und sagt einfach, hey, es war echt Mist. Wir haben es verbockt, wir haben es nicht gut gemacht. Also ist da vielleicht einfach Angst, ja, wenn ich das mache, ja, das Spiel geht halt anders. Also man muss irgendwie gucken, dass man noch dass man noch positiv rauskommt. Und vielleicht ist es in, 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 in christlichen Kreisen manchmal auch so.
0: Ich, ich war ganz frisch bekehrt und Christ und in der Gemeinde und mit meiner etwas vorlauten Art und dann noch so eine gewisse Naivität. Und dann hat der Prediger in der Gemeinde, der Bruder Bergmann, äh, darüber gepredigt, dass wir doch alle Sünder sind. So, und wir sind allzu mal Sünder und so. Und dann bin ich hinterher zu ihm hingegangen und habe gesagt, Bruder Bergmann, ich finde das jetzt total klasse, dass Sie mir da so eine Brücke bauen, weil ich finde an der und der Stelle sind Sie, also ich finde das wirklich sündhaft, wie sie mit Leuten umgehen.
1: <lacht> und?
0: und und, und ich dachte wirklich, also ich, ich habe da überhaupt nichts Böses gemeint, gar nichts. Ich dachte, der hat mir eine Vorlage dafür geboten, dass man sowas mal ansprechen kann. Und der ist total ausgerastet, was mir einfiele und so. Also der hat mich, der hat mich echt zusammengefaltet. Und zugegebenermaßen war ich, es war wahrscheinlich auch einfach nichts besonders geschickt. Es war nicht direkt nach der Predigt, ist schon immer blöd. Ja? Das haben wir in der Gemeinde bei uns mal irgendwann angewöhnt, zu sagen, also direkt nach dem Gottesdienst spricht bitte niemand den Pastor an. Das könnt ihr unter der Woche mal machen. Ja? Das, das kann ja, also man ist noch so unter Adrenalin. Und so, das ist schwierig. Ähm, also, Aber trotzdem hat es mich irgendwie schon auch irritiert, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. ja? Also, wir ja. nennen uns Sünder, aber wir, wir sprechen mal drüber. Und da sind wir bei einem anderen Punkt, den ich total wichtig finde. In der Gemeinde kannst du natürlich so eine Kultur der Gnade, das ist immer mein, mein Lieblingswort, Kultur der Gnade, die kannst du prägen. Und wenn ein Pastor ehrlich ist und in seiner Predigt auch ehrlich ist und die Sachen auch anspricht und sagen, wo das Konfliktpotenzial ist und was auch in mir schlummert und in allen anderen schlummert, dann kann ich schon alleine durch die Verkündigung, aber auch durch die Sache, wie wir miteinander umgehen, kann man, kann man Dinge tatsächlich auch machen und verändern. Hm. Ich finde es total beeindruckend. Ja, Wir hatten mal eine Gemeindestunde, wo der El ein Ältester der Gemeinde sich hinstellt und sagt, übrigens, bevor wir irgendwas sonst machen, möchte ich mich noch mal entschuldigen für die letzte Gemeindestunde. Da war ich ein bisschen aufgebracht und hier die Schwester so und so, ich habe dich mhm. ziemlich angefahren und weil das vor allem war, möchte ich das auch vor allem wieder in Ordnung bringen. Ähm, also entschuldige bitte. Das war stark und das ist stilprägend, ne? wenn mhm. sowas wenn sowas auch von denen, die leiten, äh, vorgelebt wird. ja Mal zu, zuzugeben, ich habe einen Fehler gemacht, sich zu entschuldigen, offen zu sein, ähm, das ist doch stark.
1: Ja, und auch offen mit Dissens umzugehen. Ich kann mich erinnern, ich habe neun Jahre mitgearbeitet in der Gemeindeleitung bei uns in der FEG und ich ich meine, es ging um die Frage, ne, ab wel welchem Alter taufen wir eigentlich Menschen? Also als FEG machen wir keine Kindertaufe, aber ab wann? Also gibt es da so ein fixes Alter, wo man sagen kann, so jetzt kann jemand wirklich genug verstanden haben, um eine eigene Entscheidung zu treffen? Ja, ich will mich taufen lassen, ich weiß auch, was das bedeuten soll. Und, da äh, da gab's welche dann, die haben gesagt, ja, komm, Sicherheit, ne, mach zwölf Jahre oder irgendwas oder Entlassung aus dem biblischen Unterricht. Und dann es andere, die gesagt haben, na ja, aber biblisch gibt es überhaupt keine Grenze. Also das ist doch alles total individuell. Warum soll man da irgendeine so Zahl hinschreiben? Und wir haben so in der, in der Diskussion sind wir uns nicht einig geworden. Und dann haben wir auch keine Abstimmung gemacht und gesagt, ne, wer gewinnt jetzt, wer verliert. Sondern wir haben gesagt, gut, wir müssen einen Weg finden, jetzt praktisch damit umzugehen. Aber was wir auch machen, ist, wir stellen uns vor die Gemeinde und erklären das. Und dann haben wir das erklärt und haben gesagt, also hier sind unsere, unsere Sichtweisen, wir haben uns bemüht und wir sind uns in dieser Frage, die ja jetzt keine super wichtige Frage ist, ne, sondern eher eine, eine untergeordnete Verfahrensfrage, sind wir uns nicht einig geworden und hier ist der Grund, warum. Und so gehen wir damit um. Und da haben noch Monate später Leute von gesprochen und haben sich bedankt und haben gesagt, das war für uns ein Beispiel wie man damit umgehen kann, wenn man einen Dissens hat, wie man trotzdem beieinander bleiben kann. Und das, was du gerade benannt hast, finde ich, spricht dafür, dass die, die das hinkriegen, kriegen wir auch nicht immer hin, ne? aber wenn man es hinkriegt, das ruhig auch transparent zu machen, jetzt nicht mit, mit allen Facetten vielleicht, aber ich glaube, das muss man vorgelebt sehen. Das ist wie bei deiner Familie und der Familie von deiner Frau. Ne, Ihr habt das ja vorgelebt gesehen von von Eltern und Geschwistern und so. Und so übernimmt man das dann. Und deswegen glaube ich, alle, die in, in der Gemeindewelt Verantwortung tragen als Leiterinnen und Leiter, es wäre gut, wenn wenn Streitkultur eine gute Streitkultur vorgelebt wird und nicht nur irgendwie aufgeschrieben. Und hier sind die zehn Regeln und so wollen wir das jetzt machen.
0: Ja, also übrigens spannend, spannend ist, ähm, das hatten wir sowohl als Eltern erlebt, als auch in der Gemeindeleitung dass wir manchmal die Konflikte intern äh, gelöst haben, an also meine Freundin uns gestritten und so und, ähm, und dann irgendwie aber nur das Ergebnis gesagt oder so so dass die anderen gar nicht wussten dass das war auch errungen, sondern das wirkte dann einheitlicher als es war und wir haben sowohl in der Gemeindeleitung so wie ihr das jetzt gemacht habt gesagt nee sind, da war auch ein Ringen dabei wir haben die und die Argumente hin und her abgewogen ne äh, und so und wir haben, also selbst wenn wir zu einer einheitlichen gemeinde entschluss gekommen haben wir einfach noch mal gesagt auch den prozess erklärt wie wir da hingekommen sind weil das wirkt dann so einheitlich aber das war ja nur im resultat einheitlich das auf dem weg haben wir ganz schön ganz schön miteinander gestritten ja
1: da bin ich wieder bei in meinem Satz, ne, das Wie ist genauso wichtig wie das Was. Äh, ich glaube, christliche Streitkultur oder überhaupt eine gute Streitkultur, die die bemisst sich nicht am Ergebnis, sondern auch am Stil. Na, jetzt gucken wir noch mal ein bisschen nach außen. Vielleicht, jetzt haben wir viel über Gemeinde und Gemeindeleitung und intern sozusagen Streit geredet. Wie siehst du das in Wechselwirkung mit der Gesellschaft außenrum? Also ich glaube, wenn ich hier in Wetzen an der Fußgängerzone Leute befragen würde und würde fragen, wofür sind bei euch Christen bekannter, ja, dafür, dass sie einmütig beieinander sind oder dafür, dass sie äh, sich in die Haare kriegen. Ich glaube, die meisten würden eher das Zweite sagen. Ich weiß nicht, ob das fair ist, also ob das überhaupt gerechtfertigt ist, ähm, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen ein Image ist, was ja, was Jesus-Leute haben und je klarer sie sind und je überzeugter sie so unterwegs sind, vielleicht desto mehr. Würdest du das teilen?
0: Ähm, um. Eher in den großen Linien. Also, jetzt hier bei uns im Osten, bei mir in Gera, das ist, also die Leute kennen keinen, nicht Freikirche, die könnten jetzt nicht sagen, ihr Baptisten, ihr streitet euch oder so. Aber die haben, wenn die schon ein bisschen was wissen über Kirchengeschichte, dann sagen die schon, ja, warum gibt es denn katholisch und evangelisch und Freikirche und äh, immer noch mehr, ja? Wenn, wenn, wenn ihr den an, also an einen Gott glaubt, warum seid ihr euch denn dann nicht einiger? Das, das höre ich schon. Ähm, aber dass jetzt Leute so nah dran sind, dass sie sozusagen sagen würden, hier ist eine Konfliktkultur innerhalb der Gemeinde, das ist jetzt nicht meine Wirklichkeit, die ich so wahrnehme, sondern tatsächlich eher eher mit Kirchengeschichte oder sie würden halt tatsächlich bestimmte Sachen sagen, na gut, also katholische Kirche ist Missbrauch oder wie geht ihr da mit Lesben und Schwulen um, äh, Die der, also eher solche Sachen, ja, wo man sagen könnte, bei euch mhm. darf doch nur der sein, der so ist, wie ihr seid so ungefähr.
1: Und was antwortest du denen jetzt, also auf die, die Streitfrage, wenn, wenn die sagen, hier da in der Kirchengeschichte gab es ja auch ständig Konflikte bis hin zu Religionskriegen und alles Mögliche. Ähm, warum ist das eigentlich so? Also wenn es diesen Gott wirklich gibt und wenn Jesus Gnade ausstrahlt und, und Vergebung schenkt und all das, warum kriegt ihr euch eigentlich so in die Haare?
0: Also ich, ich antworte dann erstens, weil es Menschen sind. Weil Menschen nun mal Menschen sind und eben nicht Gott sind und die Kirche von Menschen geleitet wird und die machen Fehler und die sind nun mal auch stur und alles Mögliche spielt eine Rolle. Und das Zweite ist, aus Gottes Sicht ist es ja eigentlich ganz spannend, dass es so viele verschiedene Kirchen gibt, weil es damit auch ganz viele Heimathäfen gibt für unterschiedliche Menschen. Oder ich mein Bild auch für die Allianz, in der ich ja tätig bin, ist häufig, das ist eine Blumenwiese. Und auf dieser bunten schönen Frühlingswiese sind einfach total unterschiedliche Blüten. Und das, was selbst was durch eine Spaltung entstanden ist, ist, ist hinterher ein Mehrwert, weil Leute sich unterschiedlich äh, auch andocken können, ja, theologisch unterschiedlich in der Form an, unterschiedlich Kultur unterschiedlich. Ich empfinde die Vielfalt der christlichen Kirchen als Bereicherung und nicht als nicht als äh, als Negativ.
1: Trotzdem engagierst du dich bei der Allianz, die ja sich dafür einsetzt, dass die Dinge auch nicht komplett auseinanderlaufen, sondern äh, auch beieinander bleiben und man gemeinsam Dinge tun kann, oder?
2: Ja,
0: genau. Aber genau das ist ja der Punkt. Wir, wir stehen ja absolut für Einheit in Vielfalt. Also unser Ziel ist ja nicht, und das ist auch nicht das Ziel der Ökumene zum Beispiel, eine, eine Einheitskirche irgendwann zu erreichen, die dann wieder alle unter unterm Papst sind oder auch nicht mehr unter dem Papst, wie auch immer. Sondern das Ziel ist ja zu sagen, du bist von Herzen gerne katholisch, von Herzen gerne koptisch, von Herzen gerne orthodox, von Herzen gerne frei evangelisch, von Herzen gerne baptist, lutherisch, presbyterianer, was auch immer. Aber neben deiner Kirche, neben deiner Kultur, neben deiner Frömmigkeit, neben deiner Theologie, gibt es ein größeres Ganzes und das ist der Gedanke des Reiches Gottes. Das ist diese Jesusfrömmigkeit, das ist das gemeinsame Bibellesen, das ist das Beten, das ist das Ausbreiten von Reich Gottes und das können wir in der Unterschiedlichkeit gemeinsam tun. Und da geht es nicht um Vereinheitlichung, sondern da geht es gerade darum zu sagen, hey halten wir das aus, dass wir verschieden sind.
1: Und halten wir das aus, dass keiner von uns alles weiß und dass keiner von uns die ganze Macht hat? Also das genau. halte ich noch für zwei Antreiber für eine schlechte Streitkultur, nicht nur im christlichen Umfeld, sondern, sondern generell auch in der ganzen Gesellschaft. Also ich habe mal aufgeschrieben, nur wer sich sicher geliebt weiß, kann souverän streiten. Also wenn ich immer Angst haben muss, ich könnte die Macht verlieren und unter die Räder geraten, dann muss ich meine Macht ja festhalten, gegen den anderen. Und dann ist, bist du plötzlich nicht mehr der, der Dinge anders sieht, sondern dann passiert es auch schnell, dass in deinem Anderssehen du zu meinem Feind wirst, zu meinem Machtkonkurrenten, zu meinem Gegner. Und dann dann weiß ich nicht, ob da eine gute Streitkultur rauskommt. Also ich finde, eine gute Streitkultur braucht doch übergeordnete Werte, wo du und ich sagen, bei aller Unterschiedlichkeit unserer Biografien und unserer Prägung, unsere Werte, was uns wichtig ist, aber es gibt einen übergeordneten Wert und den, den verfolgen wir gemeinsam, ohne dass wir Angst haben, dass du mir was wegnimmst und ich dir was wegnehme. Also wenn es das nicht mehr gibt auch im, im, im gesellschaftlichen Diskurs und so wenn es das nicht mehr gibt dann ja. dann kannst du nicht mehr konstruktiv
0: streiten finde ich Nein, das ist das ist wahr also gerade diese diese Angst des Wegnehmens ne, das ist ja auch warum dann manchmal dann machst du halt keine gemeinsame Zeltevangelisation weil die Leute dann hinterher eher zu den Pfingstlern gehen als zu den Brüdern oder so ne oder die landeskirchliche Gemeinschaft ist dann zu langweilig und und, und so ne das ist dann also wann immer diese Sorge kommt der andere könnte jetzt sich mehr bereichern als ich schießt auch Gemeinden auseinander ähm, du hast es auf die Liebe bezogen. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit Identität zu tun. Also, wenn ich eine Identität habe, als Baptist, als Lutheraner, als was auch immer, äh, dann ist es natürlich einfacher. Weil, wenn ich weiß, wer ich bin, und das ist nicht in Frage gestellt, dann, dann kann ich auch ganz anders streiten. Ja, dann kann ich auch ganz anders zusammenbleiben. Dann kann ich auch ganz anders sagen, wir, wir, ähm, gehören zusammen. Das ist ja bis, bis in die Ehe hinein. Wenn meine Frau ihren Platz hat und ich meinen Platz habe und jeder ist in sich selbstbewusst und ist in sich stark, dann und wir vertrauen einander, wir wissen voneinander, wir wollen einander treu bleiben, dann können wir auch eine ganze Menge aushalten. Das hat aber auch mit der jeweiligen Stärke zu tun und mit der jeweiligen Identität. Ne?
1: Ich möchte dir ein bisschen widersprechen. Also ich Na finde, los. das, ja, komm, wir streiten mal. Ich finde, das kommt sehr darauf an. Ähm, ob ich meine Identität auch als Wagenburg begreife oder ob ich sie nur als Verordnung begreife. Also ich mache mal zwei Bilder. Ne? Ähm, im, Im Bild von der Wagenburg hast du deine Identität eine Wagenburg. Alle Gewehre sind nach außen gerichtet, die Wagen stehen im Kreis. Ne? Du hast das Bild aus so einem Western, hast du vor Augen jetzt. Unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer auch. So, ich sitze in meiner Wagenburg. so Was können wir miteinander machen? Ja, ich können wir nur aufeinander schießen aus der Wagenburg raus. Weil, weil es eine Identität ist, die auch von der, von der Abgrenzung
0: lebt. Ja. Zweites Bild. Halt, halt. Nein, halt. nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Erst, erst das erste Bild, ganz kurz. Du, kannst nee, ich,
1: du brauchst den Kontrast, Du brauchst den Kontrast, um zu verstehen, was ich meine. Jetzt kommt okay, der Kontrast. Dann, dann los. Das zweite Bild, und das finde ich eigentlich, dass das das würde ich gerne dass dass das mich antreibt ist wir sind wie zwei zwei Wolkenkratzer die in der Stadt stehen die haben beide ihre Adresse ja und die die verändern die auch nicht und die das ist Heimatgefühl und da bin ich zu Hause aber die schießen nicht gegeneinander, sondern die gehören zur selben Stadt. Und die Leute, die da wohnen, können auch miteinander Dinge tun. Und sie wissen auch, ja, es gibt ein übergeordnetes Zusammengehörigkeit und so. Und trotzdem wohnen wir jetzt nicht alle in derselben Butze, sondern jeder hat seine Adresse. So, Das sind aber zwei völlig verschiedene Dinge. Ne? Ob ich meine Identität als Wagenburg begreife oder ob ich meine Identität als Adresse begreife in einer Welt, die uns gemeinsam ist. So, jetzt kannst du.
0: Genau, aber ich wollte gerne bei Wagenburg bleiben, weil ich finde das Bild ganz spannend, weil je nachdem, also dieses zweite Bild, was du dann gemacht hast, das ist ja so ein bisschen da diese beiden Wolkenkratzer, die stehen nebeneinander und bei die, 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 die stehen sozusagen in Freiheit. Aber die Wagenburg, es gibt ja auch Situationen, wo, wo du wie eine Wagenburg bist. Also für die Christen in der DDR, das war eine Wagenburg-Situation. Ja. Die mussten sich nach innen zurückziehen. Die mussten herausfinden, sind hier Leute von der Stasi, die uns irgendwas Böses tun oder so. Es gibt ja ähnlich auch Russland-Deutsche. Ja? Die waren als Deutsche in Russland, das war schwierig für die. Als Christen, äh, die nicht orthodox waren, das war schwierig für die in Russland. Ja. Deswegen mussten die sich nach innen zurückziehen. Also es gibt ja einen Teil von einer Wagenburg-Mentalität, die fast nicht anders geht und nämlich immer dann in einem feindlichen Umfeld. Wenn die Indianer alle auf dich zureiten und die Pfeile fliegen, dann ist es nicht ungewöhnlich, so eine total Das nee, ist
1: total verständlich. Total verständlich. Genau. Ja.
0: Und das, und dass man da dann sozusagen mehr damit beschäftigt, ist, so selber irgendwie durchzukommen, statt jetzt sich auch noch mit allen zu versöhnen oder so, das mhm. ist auch nachvollziehbar. Die, das Negative an der Wagenburg-Geschichte ist, wenn es halt Leute gibt, die, die die nichts mehr von außen an sich ranlassen. Also ein Beispiel. Ich war jetzt, war jetzt ähm, gestern bei einem Seminar in Bad Liebenzell, äh, zu Pfingstseminar, war sehr schön, habe einen Vortrag gemacht über begeistert von den Möglichkeiten mit Jesus Gesellschaft gestalten. Und ich habe unter anderem 1. Timotheus 2 vorgelesen, dass man für die Obrigkeit beten soll. Dann kommt hinterher ein Bruder zu mir und sagt, ähm, ja, aber nicht für Olaf Scholz. Oha. Dann sage ich, ja und warum nicht? Weil der hat die Gottesformel nicht benutzt. Und in der Bibel steht, wir sollen nicht an einem Joch ziehen mit den Ungläubigen. Also wenn ich jetzt für den, der sich sozusagen, der verweigert, Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn ich für den jetzt bete, dann mache ich mich schuldig und mein eigener Glaube ist plötzlich gefährdet.
1: Aber für deine Feinde sollst du ja schon
0: irgendwie beten. Ich habe versucht, ich habe mehreres, <lacht> hab mehreres versucht, dem zu erklären. Und jetzt, äh, also wir kamen da nicht weiter. Aber jetzt nochmal zum Thema Wagenburg. Was war denn hier das Problem? Der hat Angst davor, etwas zu tun, wo er sozusagen selber schuldig wird vor Gott. Mhm. Was, also in dem Fall, was hat denn seine Wagenburg ausgelöst? Jetzt beim drüber nachdenken, in dem Moment habe ich versucht, mit ihm zu diskutieren, mhm. das ging aber nicht. Aber dann schläfst du einmal drüber und guckst drauf und denkst, na klar. Der ist so sein Gottesbild ist so stark davon geprägt. Ich darf nichts Falsches machen und wenn ich was Falsches mache, dann geht um mein eigenes Seelenheil. Und wenn es und deswegen bete ich nicht für jemanden, der da, der da ungläubig ist. Ich übrigens, ich habe dann versucht zu argumentieren, wie ist es mit Scholz? Das ist das ist nicht aufrichtiger die Gottesworte nicht zu benutzen ist das nicht ehrlicher als wenn man lügt oder so. Aber der war nicht zugänglich und da war zu spüren warum war der nicht zugänglich? Weil er eigentlich Angst hat. Und das mhm. ist auch so eine Geschichte. Je nachdem, welches Gottesbild eine Gemeinde prägt, ist es wirklich der Gott der Gnade, der Liebe? Oder ist es einer, wo ich dann doch denke, na, wenn wir irgendwie so ein bisschen neben der Spur sind, wenn wir hier Fehler machen, wenn wir nicht heilig genug sind, dann kommen wir vielleicht auch alle nicht in den Himmel. Das ist auch nicht gerade hilfreich für eine Streitkultur.
1: Mhm. Ich, ich finde es ein interessantes Beispiel, was, weil es nochmal zeigt, wie schnell auch Angst zu Streit führt. Ich glaube, dass hinter ganz viel Konflikt und Streit Ängste stecken, die aber eben nicht offen auf dem Tisch liegen. Du hast ja auch gesagt, ne, ich musste einfach Nacht drüber schlafen, er hätte es vielleicht auch selber gar nicht benennen können, da dein Kollege. Ähm, aber es ist dir dann so im drüber nachdenken klar geworden. Also da, ich, ich finde halt, wenn wir als, wenn wir im 21. Jahrhundert als, als Christen in diese Gesellschaft reinwirken wollen, reinsprechen wollen, und diese Gesellschaft ist eine pluralistische. Das heißt, da, da liegen völlig quere Meinungen auch gegeneinander, nebeneinander und so. Dann werde ich mit einer Wagenburg-Mentalität, glaube ich, halt nicht weit kommen, sondern da, da hilft es, also da hilft es ja nur, sich einzulassen auf die Auseinandersetzung, nicht mit dem Ziel, sie zu gewinnen, ähm, sondern auch ein, einfach mit der Gelassenheit: Hey, das, was ich in Jesus habe, kann mir ja gar nicht genommen werden. Aber ich, ich muss mich doch auf den Dialog, auch auf den Konflikt, die, auf die Auseinandersetzung einlassen können, anstatt mich in der Wagenburg einzuegeln und mit dem Lautsprecher rauszupredigen. Das das wird halt nichts bewegen, niemanden gewinnen und nichts verändern. Und ich glaube nicht, dass wir von Jesus her als Christen dazu berufen
0: sind. Nein, das glaube ich auch nicht. Wobei ich sagen muss, unsere Zeit natürlich neigt schon dazu, dass... also wenn ich jetzt nochmal in die Welt gucke, dann hast du das Gefühl, dass, dass also wir haben so eine Cancel-Culture, wir haben identitäre Bewegungen, da darf mhm. nur eine schwarze Übersetzerin das Gedicht einer Schwarzen übersetzen, da darf bei Fridays for Future eine, eine, eine weiße Frau nicht mit Rasterzöpfen eine Rede halten und so. Also wir, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die immer stärker ideologisiert wird mhm. und in der immer stärker die eigene Meinung nicht mehr in die Debatte einfließt, sondern sozusagen die wird als Wahrheit postuliert. Und da glaube ich, da sind wir als Christen manchmal sogar nicht nur die, die jetzt mit dem Megafon äh ihre eigene Wahrheit rausbrüllen, sondern sondern wir sind eigentlich sogar, wir können sogar ein Beispiel dafür sein, wie man Pluralität aushält.
1: Genau, das ist mein Punkt. Ich finde das ja auch kritikwürdig, was du jetzt alles gesagt hast. Ich finde ja. nur, die, die Methode der Kritik darf nicht sein, es genauso zu machen.
0: Nee, genau. Die, und die Methode muss sein, das, das versuche ich auch in meinem Job ständig zu sagen, ne? wenn, wer, wenn nicht die, die mit Jesus unterwegs sind und Freiheit geschmeckt haben, die müssen auch für die Freiheit aller kämpfen hm. und sich einsetzen dafür, ja, für einen Meinungsstreit, für eine Demokratie, für eine Auseinandersetzung, für eine Debatte und nicht für dieses, also so, jeder kenzelt den anderen ab, ja, sondern da muss ganz, ganz viel passieren. Und wenn Gott mich als Gegenüber geschaffen hat, ja, wenn ich frei bin in meiner Meinung, frei bin in meiner Schei Entscheidung, dann hat es ja ein Potenzial auch für eine ganze Gesellschaft.
1: Wir haben diese Folge überschrieben, wie würde Jesus streiten. Und äh, was ich bei Jesus sehe, wenn ich im Neuen Testament lese, wie er mit Menschen umgegangen ist, Menschen begegnet ist, ob das jetzt die damals Brandmarkten Sünder waren, ne, Zöllner und, und so weiter, äh, die Prostituierten damals. Oder ob das die religiöse Elite damals war, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, mit denen er auch teilweise harte, Konf harte Konflikte hatte. Ich finde, was man bei Jesus lernen kann, ist zuhören, ist noch lange nicht zustimmen. Also Jesus hatte überhaupt kein Problem damit, mit anderen gesehen zu werden. Wo dann Dritte gesagt haben, was, mit denen gibt er sich ab, dann ist er wohl mit denen einer Meinung. Was, der redet mit der Ehebrecherin, dann findet er wahrscheinlich Ehebruch gut. Was, der redet mit dem Zöllner, dann findet er wahrscheinlich Kollaboration mit der Besatzungsmacht gut. Ja, Also dieses über Bande assoziiert werden, da war, ja Jesus, da war ja Jesus völlig schmerzfrei. Ja, Und äh, das finde ich, das geht uns oft ein bisschen ab. Und ich glaube, das brauchen wir mehr, diese Souveränität zu sagen, du, dass ich dir zuhöre und dich als Mensch nehme und nicht als Feind. Und dass ich versuche, dich zu verstehen, was dich antreibt, heißt noch lange nicht, dass ich alles nach außen gut finde, was du tust und was du sagst. Das sind zwar völlig verschiedene Paar Schuhe und ich muss es auch nicht sofort in dem Moment hochhalten. Ich muss nicht sagen, ja, ich rede jetzt mit, mit Uwe Imowski, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mit ihm einig bin. Das brauche ich gar nicht sagen. Das ist eigentlich, eigentlich müsste das klar sein und das vermisse ich manchmal so in unseren christlichen Bezügen, dass das oft so in, oder überhaupt wo wo, wo Ideologie unterwegs ist, dass das so in in eins gerührt wird. Ne? Das Bei der Cancel Culture hast du es genauso. Äh, dass da gar nicht mehr differenziert wird, sondern es wird sofort ähm, mit wem bist du bist du unterwegs, mit wem wirst du gesehen, mit wem stehst du zusammen auf der Bühne, wie kannst du nur also und, und damit damit kommen wir doch nicht weiter, das ist doch keine geil und Streitkultur.
0: Also, gerade vor kurzem sagt mir jemand, da hat er bei Facebook gepostet, einen Liedtext von Konstantin Wecker. Und dann antwortet ein ganz frommer Mann: Also, wie kannst du hier einen Text von so einer linken Parzelle posten? Und er hat mir das erzählt, hat er gesagt: Das fand er so schlimm. Ich habe gesagt: Das finde ich nicht nur so schlimm, das finde ich eine absolute Katastrophe. Weil erstens, einen Menschen Parzelle zu nennen, das ist Nazi-Sprech. Mhm. Ja, Menschen zu entmenschlichen, das ist zutiefst nazi Sprache. Und dass ein Christ meint, er müsste andere Menschen auf eine, auf eine, auf eine Tierart, die auch noch ein Bacillus ist, ja, das klingt wie die Juden waren Ratten oder so, das zu machen. Also wenn Christen so unterwegs sind, Katastrophe. Und die andere Seite ist die, warum soll ich nicht von jedem was lernen, wenn das gut ist? Ja, klar. Also warum, ja, also es gibt Leute, wenn ich im Bundestag da bin, ja, aber du kannst doch nicht mit denen reden oder mit denen reden, ja, das entscheide ich doch noch, mit wem ich rede, oder?
1: Ja, und das, du, du entscheidest auch, was mit ihm reden bedeutet. Also, ne, das ist ja nicht so, dass du dich verseuchst deswegen, nur weil du mit jemandem sprichst.
0: Ja, das wäre ja noch schlimmer. Genau. Das ja. wäre ja echt noch schlimmer. Nochmal zu: Wie würde Jesus streiten? Aber da vielleicht auch nochmal eine Sache: Jesus konnte ja auch richtig ausrasten. Ja, da hat ja die Händler aus dem Tempel rausgeschmissen. Da ging ging's richtig zur Sache. Der hat den Pharisäern gesagt: Ihr Schlangen und Ottern gezüchtet und so. Also Jesus konnte richtig, richtig heftig sein. Also Luthers Tischreden und Jesu Jesu äh, Äußerungen, die sind schon, in, das ist schon manchmal in einer Linie. Und spannend ist aber wann? so aus, diese Ausraster von Jesus, die haben fast immer etwas mit Anwaltschaft zu tun. Also Jesus wird dann laut und wird dann auch unversöhnlich und da gibt es dann auch keinen Kompromiss dazwischen, wenn zum Beispiel die Tempelsteuer, die eigentlich für die Armen Speisung da sein sollte, wenn die sozusagen äh, hier zum Gewinn der Reichen mhm genutzt wird, zweckentfremdet oh, Genau. Ja. Oder wenn 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 ein Scheidebrief so ausgestellt wurde, dass damit die materielle Versorgung der geschiedenen Frau in Frage gestellt war und die nicht wusste, wie sie danach leben konnte. Und so. Also immer da, wo es darum geht, für Menschen Anwalt zu sein, die selber keine Stimme haben, da da war Jesus absolut kompromisslos und da hat er auch gestritten, sozusagen äh, wie wie ein Besen. Äh, wie, wie nennt man das? Äh, äh, ich weiß Besen, jetzt nicht, wie ein Besenbinder, sagt man ja. Also, und, und den Teil finde ich auch nochmal interessant. Hm. Ich finde schon auch, dass es uns als Christen manchmal auch gut zu Gesicht steht, wenn wir für die Benachteiligten und so streiten. Es ist nicht nur die Frage, wie streiten wir untereinander, sondern es gibt Gruppen in dieser Gesellschaft, für die müssen wir exemplarisch streiten. Für die Frauen in Zwangsprostitution, für äh, die Kinder, die von ihren Eltern geschlagen werden, für die Einsamen, die in der Corona-Zeit Corona nicht wussten, wie es weitergeht. und so. Manchmal müssen wir auch echt streiten für Menschen. Und das sind wir mir manchmal als Christen dann schon wieder zu nett. Und da dürfen wir auch durchaus mal, äh, nicht immer nur politisch korrekt sein, aber nicht weil wir so unflächlich sind, sondern weil wir auch mal klare Kante reden müssen.
1: Ja, und also nicht aus eigener Angst oder Egoismus oder Machtstreben ja, genau. raus, sondern halt für, für, andere. Sozusagen ritterlich, ne? Also für den, <lacht> für den Schwachen. Also, Uwe Hanowski fordert, streitet euch weniger untereinander, streitet lieber für die, die selber sich nicht durch, nicht Gehör verschaffen können. Sehr schön.
0: Das hast du jetzt aber mal so richtig auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> ja, das ist eine schöne Überschrift, ne? Äh, nächster Podcast nochmal. Ähm, Uwe, <lacht> zu Ende dieser Folge, wie immer die Frage, Jetzt haben wir viel geredet, uns ganz wenig gestritten und wenn dann hoffentlich konstruktiv. Was nimmst du mit?
0: Also du hast das zweimal wiederholt und ich nehme es ein drittes Mal nochmal auf, äh, dieser Gedanke mit dem Was und Wie. Also dass es um eine inhaltliche Frage geht, äh, also die Inhalte zum Streiten eine Rolle spielen, aber dass die Form auch eine ganz große Rolle spielt, nämlich wie wir streiten, wie wir das machen äh, und dass wir da in Gemeinden eigentlich wirklich Bedarf haben, dass wir ehrlich sind, dass wir Dinge ansprechen. Also ich glaube, und das Potenzial eigentlich auch haben. Ja.
1: Also das fand ich auch nochmal von dir einen interessanten Gedanken, der geht bei mir mit. Ja, die Latte liegt höher. Sie muss von Jesus her, glaube ich, auch höher liegen. Aber, das hast du ja schön ausgeführt vorhin, eigentlich haben wir auch das Potenzial dafür, aus geistlichen Gründen, vielleicht auch aus... Ja, weil wir uns diesem Anspruch auch, auch unterstellen. Also viele, viele Christen und Christen tun das zumindest. Aber da, da ist auch eine Chance drin, tatsächlich auch äh, gute Streitkultur vorzuleben als Christen. Äh, vielleicht auch für Menschen, die das noch nie irgendwo anders gescheit gesehen haben. Uwe, vielen Dank fürs Gespräch. Wir streiten, nein, wir sprechen in der nächsten Folge <lacht> weiter. Mach's gut.
0: Alles klar. Danke Jörg, auch dir. Und mach du es auch gut. <lacht>
2: das war... Wegfinder – Jesus Folgen in einer komplexen Welt Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de Wegfinder Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.